0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Estamos en A.H. Radio y estamos en Facebook Live, eh, haciendo una transmisión especial, eh, lo más original de las transmisiones que hemos hecho, porque hoy me van a enseñar a preparar pan conchas, las conchas, las Así famosas es. conchas mexicanas, el pan tan rico mexicano, y Michelle Meyer, usted la conoce, de Michelle Lombell. Eh, tuvo la fantástica idea de presentarme al chef Raúl Linares. Él es el creador, él y su esposa, creadores, propietarios de la conchería. Es un, eh, una boutique de pan mexicano, de pan artesanal, que tienen muchas cosas muy ricas. Entonces, eh, yo siempre había querido aprender a hacer conchas. Eh, conchas de vainilla de papantla, algunas con un toque de ron, eh, hay Conchas de chocolate, de temacha, de todo tipo de cosas. La conchería es un concepto único en mezcla de tradición mexicana con la evolución de la panadería, la construcción eh, con sabores y extras, sobre todo los ingredientes, porque hay panaderías que usan ingredientes no tan finos eh, porque tienen que vender el pan más barato. Esta panadería, la conchería... Eh, muy contemporánea con eh, todo lo que es la Escuela Europea de Pastry, de panadería. Y fíjese que a casi dos años del proyecto eh, abrió su lugar, eh, está allá en el centro de Azcapotzalco. Y eh, bueno, eh, tienen diferentes conchas, pero lo interesante es, eh, por ejemplo, la, la, la consentida, que es la que está rellena de nata, es famosa esa concha que tiene el chef Linares. Y mejor que Michelle nos vaya explicando para que platiquemos con el chef, eh, con su esposa, eh, que además, igual que Michelle, van a ser mamá muy pronto. Y eso, pues además de felicitarlas nos da mucha alegría, porque entonces el pan va a estar más rico. ¿Verdad, Michelle?
2: <risa> Exacto. Hola, Eddie, hola, Raúl.
0: Hola, hola, Michelle.
2: ¿Todos? Y como puse en Instagram hace un par de días, la verdad es que yo desde que conocí a Raúl y conocí las creaciones de la conchería, me enamoré. Y no nada más por sus conchas, sino tienes que probar después todos los pasteles y las tartas que hacen.
1: Pues a mí me encantaría probar todo, me trajo unos regalitos. Tengo aquí todas las latas, lo pueden ver en esta cámara. Eh, a ver, por favor. De producción. <ríe> Ve cómo andamos de producción, Martín. Por favor, enseña la cámara que eh, está exacto Está aquí. Está, aquí lo pueden ver, todos los productos ya preparados, báscula, esta batidora que no sé si se la voy a regresar al chef porque está por su madre, es como la de Michelle, es una KitchenAid que todas las señoras quieren y los señores que nos gusta la cocina también. Y aquí tengo los ingredientes. Entonces, eh, ustedes díganme cómo cómo empezamos y por dónde empezamos. Y cuéntanos la historia, Raúl Linares eh, y tu esposa. Me da mucho gusto saludarlos a los dos. A, a, muchas gracias, Edi. Eh, cuéntenos eh, cómo nace este proyecto primero y qué es lo que vamos a
0: preparar. Ok, Edi, pues muchas gracias. Saludos a todos los que nos están siguiendo. Y este pues es, es un honor estar aquí contigo, Edi. Me gustaría platicar brevemente cómo iniciamos. Es una, un negocio familiar de, de hace más de 20 años. En, en el 90 iniciamos en Azcapotzalco con pastelería tradicional, un pastel de tres leches y panadería este, muy, muy típica. Mi abuela aprende en un convento y de ahí empieza toda la familia a, este, a iniciar este proyecto, ¿no? Este, conforme pasó el tiempo, pues fuimos creciendo. Yo me fui a estudiar. Soy egresado del CESAS, entonces tú superes de San Ángel, campus. Eh, Estado de México, tengo licenciatura en administración de restaurantes. Este, durante mi licenciatura, pues, eh, voy a estudiar a, a, a Francia, la Escuela Nacional Superior de Pastelería, que este, estábamos hablando, Michel, y, a, en la semana, que anteriormente eh, era la Escuela de Alain ducas yves eh, y ahora creo que están ahí haciendo un cambio. Pero bueno, ahí aprendo pastelería francesa. Pues, prácticamente desde niño estoy en el horno, en la atención al público, preparación cocina porque también tenemos algunas cosas saladas y bueno, llevo más de 20 años en esto. Este, si tienes 21. <ríe> sí, es la, es la clásica. No, sí sí soy un poquito tragaños, ya cumplo este año 40, entonces este sí desde muy pequeño este estuve ahí encargado del negocio. Entonces, ¿la conchería por qué surgió? Pues bueno, hace cinco años nosotros hacíamos un pan de muerto muy tradicional y rosca de reyes, mantequilla, sabor natural, prefermento, el reposo como, como se tiene que hacer eh, de manera tradicional. Entonces, la gente nos pedía mucho un relleno. Eh, el tema era este, pues que a mí no me gustaba mucho el pan relleno, ¿no? Entonces dije, bueno, ok, al final pues tengo que adaptarme y... Este, darle al cliente lo que nos está pidiendo. Entonces, yo traigo una receta, bueno, ver, traigo muchas, ¿no?, de, de, ya de Francia, pero una en especial que me gustó, que, que es la, la crema pastelera, ¿no?, una diplomática con, con, con ron de las antillas que se usa bastante allá, nada más que ellos usan una vainilla de Madagascar y de otras regiones. Obviamente, pues, la traigo y en vez de ponerle eso, pues, le ponemos este vainilla y le agregamos unas, unos ingredientes que mi suegra, en casa este, ocupan. Entonces, hacemos esta nata con ingredientes, es vainilla en vaina de papantla, hacemos, eh, bueno, traemos el, el ron de allá de Francia, y, este, y le ponemos el buque ¿no?, que es la receta secreta, y, y lo preparamos, este eh, y lo rellenamos el pan de muerto y rosca de reyes. Entonces, hace cinco años empezamos con esos rellenos, y gustó tanto el relleno que nos pedían, el relleno después de la temporada. Lo que nosotros no quisimos hacer es eh, seguir haciendo el pan de muerto, elaborando, perdón, el pan de muerto y rosca de reyes, pues porque tienen como muy, muy, este, muy corta. Sí, una, una fecha muy limitada. Entonces, lo que hice fue, pues, ponerlo en las conchas, ¿no? El pan que más consume el mexicano, pues, son las conchas. Y entonces ahí, ese proyecto empezó prácticamente hace cinco años, con ideas, eh, rellenos pero dentro de un café que tenemos en Azcapotzalco Centro que se llama Café 1128. Uh -huh. Posteriormente, nos dan un espacio que, que está muy pegado ahí al restaurante para poder poner este proyecto, ¿no? Pero ya nos especializamos en a sacar una gama de conchas rellenas, este, unas de temporada, pastelería, repostería fina, pan rústico y panadería internacional. Entonces, por eso le llamamos panadería contemporánea. No decimos que es ni mexicana, ni francesa, ni, ni portuguesa, ni argentina, porque también estuve trabajando allá. Eh, lo que decimos es panadería contemporánea, es lo que está sucediendo en este momento, mezcla de técnicas, ingredientes, para, adaptados a, al paladar mexicano. Y esa es nuestra propuesta Eddie. Qué rico. ¿Y cuál es la consentida consentida, además de tu esposa? <risa> este, bueno, la consentida, empezamos con la de vainilla, pero realmente ahorita pues como que son temporadas, porque, por ejemplo, nos dio mucha, eh, hicimos un boom a partir de que creamos la con, la concha con costra de mazapán. Tengo un, un vecino amigo que, que me trajo un producto muy rico, que es una crema uh -huh. de cacahuate, y me dijo, Raúl, ¿sabes qué? Te traigo esto, haz pruebas con esto, a ver qué puedes hacer en, en, en tu panadería, porque he visto que, que haces cosas muy interesantes. Entonces, de ahí salió, o de ahí surgió, la idea de la costra de mazapán. Porque me, yo lo que quería era meterla de relleno, entonces dije: ¿Con qué va una concha? Ah, bueno, perfecto. Sacamos una costra de, de, de concha, de, perdón, de, de pan y la rellenamos de crema de cacahuate. Y cada temporada vamos haciendo esto: Eddie. tenemos eh, costra de café con piloncillo y, y canela, que es café de la olla. Sustituimos el azúcar y le ponemos piloncillo. Y obviamente esto hace que, que le dé un sabor diferente, pero rescatamos este pan que es originario de. de de Guadalajara, este, se llamaba chorreada, no sé si lo ubicas, Eddie, es uh -huh. un pan que se hace con puro piloncillo y se, y se metía al horno y empezaba como a, a chorrearse, por eso es el nombre, como a, a, a llorar por el azúcar. Entonces nosotros traemos ese, ese tipo de cosas, ¿no? Rescatamos un poquito de panadería tradicional, pero la adaptamos a nuestras conchas y sobre todo manejamos una buena materia prima de este, en este tipo de productos pues hay que probar bueno,
1: todo eso eh, sí, Raúl y sí. Guille
0: eh, porque si no nos Así va a ganar es. el tiempo eh, ¿por dónde empezamos? bueno pues vamos a empezar con la clase eh, vamos a empezar con la pasta de azúcar para poderla refrigerar y después manipularla en la okay. receta este, les puse 200 gramos de mantequilla
1: a ver este, déjame buscar todo sí. dice pre, me mandó todo prefermentado huevo entero, mantequilla aquí está la mantequilla Ajá. ¿Qué mantequilla 200 usas?
0: Gramos, es, estamos usando mantequilla Ancor. Estamos ahí este, muy contentos de poder trabajar con esta mantequilla. Este, En la conchería, pues, eh, próximamente vamos a, a estar haciendo nuestros productos con, con esta excelente mantequilla. de ¿qué, qué,
1: ¿Qué hace excelente a esta mantequilla? ¿Qué la hace diferente a La Gloria o, o a otras mantequillas de que no tienen nombre pero que te venden en los mercados?
0: Eh, lo, lo, lo principal es que eh, ellos obtienen la leche de vacas de libre pastoreo ellos cuidan la alimentación de estas vacas durante el verano para que la calidad y el estándar de su producto siempre, sea siempre el mismo mantienen un buen porcentaje de materia grasa para que podamos este, apro aprovechar y sobre todo este, degustar la, el sabor de la mantequilla en, en el pan hoy en día hay muchos sustitutos y que tenemos que conocer eh, de hecho, salió un artículo ahí en la revista del consumidor eh, que se hace un análisis en el cual este, nos dice cuál sí se puede llamar mantequilla, cuál es margarina, la diferencia entre la mantequilla y la margarina, para que nosotros sepamos los beneficios este, y obviamente ventajas que tiene la mantequilla sobre la margarina. Ok. Entonces. ¿Es mantequilla uh -huh. en
2: cubitos?
0: Sí, la, la, la partí en cubitos para poder facilitar el, la cremar en, en, el, en la batidora. Ok. Venos dando las instrucciones, nos quedan dos minutos de este bloque, okay. Raúl. Y vamos, vale, buenísimo. Entonces 12. agregamos, agregamos mantequilla. ¿Toda? Sí, toda. Y agregamos los 200 gramos de azúcar refinada. Ok. Entonces, entonces, a ver. Entonces ya tengo azúcar y mantequilla. Y con el, con el, con la paleta o triángulo vamos a, a mezclarla, vamos a cremarla.
1: Con la paleta triángulo es esta que está instalada acá, ¿verdad? Porque que sí, yo no sé nada de nada de pastelería. No, es la pregunto, primera vez sí que hago. Sí, pregúntame. ¿Qué hago? Sí, no, esta no hay es la, este
2: es el triángulo, ¿correcto? Ok.
1: okay. Sí. Es, sí, esa sí, es, sí,
2: esa es. Para esto sí les recomendamos, este, yo que estuve haciendo pruebas, y nosotros los días pasados le recomiendo una buena batidora, sobre todo por el tema de la masa para que realmente
1: sí funcione bien. Oye, a ver sí. si los de KitchenAid nos regalan una batidora a ti, a mí, y otra a la esposa del chef,
0: ¿no? Porque sí. el chef ya tiene la suya. Sí, de hecho, de hecho traigo la del negocio, Ed, y así que no me caería nada mal una.
1: Ah, ok, a ver señores de KitchenAid, háganle caso a Michelle. ¿Qué opinas, Michelle? Sí, porque si no tienes una buena batidora, te tardas el doble.
2: De por sí, este, toda la masa y este que... que funcione con la levadura y todo, se tarda, y si no, creo que está
0: mucho más complicado. No, no te preocupes, Michelle. Ahorita les voy a pasar unos trucos, porque es bien diferente trabajar en un, en un obrador donde tienes máquinas más especializadas, a trabajar en casa con este tipo de batidoras. Entonces, sí es un poquito de práctica, sí es un poquito de detallitos. Hay que, que si tienen duda, con gusto pueden preguntármelo, durante la transmisión después, <risa> después les mando ahí este mi teléfono y mi número de cuenta para cualquier asesoría.
1: ¿vale? <risa> Continúo eh, con eh, Michelle Lombel, con el eh, chef Raúl Linares eh, de la Conchería. Estamos aprendiendo a hacer conchas. ¿Usted sabe hacer conchas? Voy a, a seguir las
0: instrucciones porque me mandó todo. Ya se hizo aquí como una sola masa. Ok, ahí ya vas a agregar la harina y la cocoa mezcladas, Eddie, y cernidas o coladas. Ok, entonces le agrego la cocoa. Y la harina. Moviendo, mezclada, cuando se esté moviendo, este, ¿no? Este De preferencia apagado, Eddie, si no te, te vas a bañar con pura harina, vas a ir volando. Entonces la puedes apagar y se lo agregas. Entonces aquí ya lo tenemos. Esta es nuestra pasta de chocolate. Esta es la cobertura de la costra. ¿Por qué la empecé a hacer? Porque es mantequilla. Entonces tenemos que refrigerarla para que posteriormente que estén las conchas podamos manipularla y podamos tapar nuestras conchas. Entonces okay. yo la voy pérame, a Espérame, espérame. ¿La, la, la cocoa y qué más? Y el harina. Y el harina. Ok. Ajá. A ver. Son 160 gramos que andan por ahí. Sí, ya aquí la tengo.
1: Ajá. Michelle, a ti Los... también te mandaron todo como a mí o tú sí la hiciste todo?
2: Yo llevo tres días haciendo
1: conchas. ¿sí? Ya me dijo tu papá ayer, me reclamó.
0: Tiene que la defienda a perdón, esta niña. Perdón, Michelle, pero ya vas a poder poner este, conchas Michelle hombre
2: Exacto.
0: Ok, lo, lo pongo a batir, ¿verdad? Sí, y solamente hasta que se incorporen, dejas de batir. Eh.
2: Si quisieran hacer la costra de, cho de
0: vainilla
2: en vez de chocolate, ¿se le
0: pone Ajá. esencia de vainilla o...? sí. Ahí sustituimos la cocoa, le ponemos, por ejemplo, 200 gramos de harina, 200 gramos de mantequilla, 200 gramos de azúcar y le agregamos eh, vainilla. Eh, vainilla en vaina puede ser o un buen extracto de vainilla, no compren esencias. Yo no le puse esencia a este porque este, realmente las, las esencias ni siquiera son extraídas muchas veces de, las de la vainilla, son de resinas y de otro tipo de, 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 ingred de, de ingredientes y la verdad es que. Si no tienen vainilla, pues le pueden agregar canela o alguien, algún otro ingrediente. El, el tema es que sea lo más natural. Que no, no, no usen tanto esencias. Pero Perfecto. entonces queda, la de vainilla quedaría eh, 200 gramos de harina, 200 gramos de azúcar refinada, 200 de mantequilla y vainilla en vaina o es una de, de esencia de vainilla, o extracto de vainilla, mejor dicho, Michelle.
2: Perfecto. Entonces, okay. si quieren, continuamos. Este, la primera línea okay. primer fue la costra de azúcar que acabamos de hacer. Y creo sí. que debemos este, continuar. El, lo siguiente es hacer el... Este, la masa. Sí, la masa o el prefermento.
0: El prefermento. Les hice un videito para que, vieran de, bueno, para que lo prepararan. Lo único que tienen que hacer es... Yo aquí ya tengo pesado los dos gramos de levadura, leche, 120 mililitros,
2: es de harina. para los que no tienen báscula en su casa.
0: Exacto. Entonces, lo que voy a hacer es diluir, bueno, mm. agregar un poquito de leche a la levadura, disolverla, y ya una vez que se, se disuelva la levadura, se lo, le voy a agregar, la, bueno, la regreso a la leche y, y después agrego la harina a la leche. Este prefermento nos va a ayudar a que tenga okay. este... Un, una, un alveolo más, más, este, más suave, más, más, más suave, Eddie, va, va a crecer más nuestras conchitas, porque mucha gente ha querido hacer en casa, y dicen, no, pues es que sigo la receta, pero pues me quedan duras y no crecen, ¿no? Entonces, estos detallitos que hacemos en panadería, son, son, son los que hacen la diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer nuestra masa de concha, ahora, aquí en el bowl yo tengo entonces, harina, sal, le voy a agregar la mitad del azúcar únicamente. Ahora sí pongo mi caso en, en la batidora. Coloco el Ajá. gancho. Y aquí viene, como dice Michelle, aquí viene el, el, el martirio un poquito. Porque, pues obviamente tenemos que tener paciencia para poder trabajar nuestras masas. Tenemos okay. que trabajar en una velocidad baja para, para, para que la masa se vaya, este, vaya absorbiendo el oxígeno vaya trabajando el gluten y este el tema aquí con estas batidoras es que tenemos que enfriar las cosas en nuestro producto entonces muchos panaderos acostumbran hasta meter los productos en el refrigerador desde la harina este la leche el huevo todo lo tienen en el refri y ellos lo van agregando dependiendo cada a este equipo edito. en casa por ejemplo ese es el truco que les estoy dando no entonces aquí ya tengo harina sal la mitad del azúcar de la receta y el prefermento. Ahora lo que voy a agregar es el huevo. Son uh -huh. cinco huevos. Son cinco huevos medianos. Ok, aquí Cada lo tengo. Un huevo pesa 50 gramos, una yema pesa 20 gramos, la clara pesa 30, para los que tengan duda. Un, poco a poco, Eddie, el, el tema es que, que lo vaya absorbiendo la harina, porque si lo agregamos de golpe, este, ya no se mezcla. Nos tarda, no tardamos más tiempo. Entonces aquí agregó un poco. Dejo que lo absorba.
2: Este paso ya que sí, no se... es muy importante, o sea, tener paciencia. Yo lo hice el otro día en la noche. Es mucha paciencia para que la masa agarre la consistencia deseada para poderla este, antes de meter a refrigerar. Entonces, este sí hay que dejarla este, casi. Bueno, yo la dejé, creo, Raúl, como una hora en la batidora hasta que... Este, <risa> Hasta que llegara la o sea, se tiene que secar y se tiene que agarrar toda la, la masa en el gancho de la batidora.
0: Por otro lado, estoy agregando un poquito más de azúcar y mantequilla a la masa. La masa va pidiendo poco a poco la cantidad, ¿vale? No se vayan a desesperar y agregar toda de golpe.
2: La masa que sacaron de la batidora, hay que amasarla como les acaba de enseñar Raúl, meterla en un sí. bowl tapado con ah. el apac y meterla al refrigerador.
1: Yo ya saco la masa de mi batidora.
0: No, todavía no, Eddie. Hay
2: que agregarle poco
0: a poco el azúcar que restante y la mantequilla. ¿Cuánta mantequilla? Eh, como unos cuatro o cinco cubitos, poco a poco. La absorbe la masa y le vuelves a, a ir agregando. Hay que tener mucho cuidado con eso, nada más. Pero es hacer
2: los eso pastos entonces. en dos, tres días diferentes para que no se les junte todo y para que lo puedan Exacto. Disfrutar.
0: Y realmente esto es, este es la labor que se hace en una panadería que respeta... Eh, prefermentos -pre y eh, levaduras naturales, un día se hace el prefermento, otro se amasa, se deja reposar y el, el, el tercer día pues se hace ya el, okay. el producto. Ok, ahora el...
1: ¿qué hacemos con lo, con lo que ya aplastamos Raúl?
0: Ok, ahí tenemos que hacer seis piezas que son las costas porque vamos a tener seis piezas para coser. Este ¿Y qué hago con la que los, ¿Y, y qué hago? ¿Lo
1: dejo en el, en el plástico?
0: Si tienes otra charolita, otra, ahí te mandé papel estrella, si puedes colocarlos encima de ese papel estrella, ya nada más para que cuando les enseñemos a tapar, lo hagas, Edith. Y lo vamos a dejar fermentar una hora. Bueno, nosotros ya tenemos adelantado, pero para los que nos están siguiendo, es lo que tienen que hacer. Después de esa hora, ¿qué tienen que hacer? Van a hacer lo mismo. Desgasifican, que es presionar la masa, vuelven a hacer el cierre, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, izquierda a derecha, derecha a izquierda, y volean. Lo vuelven a poner en el bowl, lo tapan y ahora sí lo van a meter en refrigeración. Esa es una fermentación en bloque durante 12 horas. ¿Y qué va a pasar? Pues nos va a, nos va a pasar esto, esto que, que, que aquí ya tengo, Eddie. Y ya de ahí vamos a porcionar para los que ya, ya tienen su costra. Bueno, ahorita les... Ajá. Eddie, tú la tienes ya, no sé, Michelle. Aquí tenemos sí. la costra. ¿sí? Ver, sí, y voy. lo que vamos a hacer es ponerla... Ajá, sobre la Así. Eso es lo que vamos a hacer. Le Michelle. pongo la costra encima... Sí, y al horno tienen que ponerlo en este nivel a 180 grados, porque dependiendo del nivel es la temperatura que su horno alcanza. Vale, entonces, ah, okay. pues 20 aquí minutos termina, exacto. Aquí terminaríamos nuestro proceso de conchas. Y este, no sé si tengan alguna otra duda. Bueno, yo creo que les van a surgir. Yes. Ahorita les subo todo lo que les dije en un, en un procedimiento escrito, en un formatito.
2: Sí, vamos Ajá. a compartir Este, yo también en mi parte en redes sociales al ratito, nada más que salgan del horno este, la receta completa y cualquier duda este, te pueden en este, contactar a ti en tus redes sociales, Raúl.
0: Este Sí, estoy en la conchería. Bueno, el, la receta, ahí viene todo, todo, en las hojas que voy a poner va, va este, a va, venir el tema de de temperaturas, tiempo, marcas.
1: Ok, y eh, al rato subo las fotos también, ya que salgan del horno, me faltan 10 minutos, 16 minutos para que salgan, y ya te digo cómo quedaron.
0: Bueno, Oye, muchas
1: gracias, chef, eres lo máximo. No,
0: ¿de qué? Gracias, a gracias. Hasta pronto.
1: Michelle, muchas gracias. Eh, fíjese que hace poco tiempo conocí a un fotógrafo, camarógrafo, jugador de dron, eh, muy creativo, que eh, hace videos desde el aire y volando de viñedos. Entonces todo comenzó cuando unos amigos me lo recomendaron, se llama Héctor Menchaca, y él desarrolló un nuevo proyecto que muestra la imagen del mundo desde el cielo, eh, o sobrevolando las zonas de barricas o sobrevolando los viñedos o sobrevolando eh, el, la, la, la bodega y nos enseña un mundo que no conocemos a los que somos amantes del vino. Eh, él da la vuelta eh, 360 grados eh, y desde la distancia te enseña imágenes que no solo te transmiten la la emoción de ver un viñedo y el colorido que tiene desde arriba, sino conocer el tamaño, la extensión que esto implica. Aitor Menchaca, que vive en la zona de Cataluña, también vive, viene y vive, eh, seguido a México, y lo tengo ahora en la línea hasta España para que nos platique cómo es este proyecto, qué viñedos podemos usted y yo conocer desde el cielo, eh, su YouTube y de su página. Querido Aitor, me da mucho gusto saludarte nuevamente.
3: Sí, buenos días, Edi. ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes. Aquí ya son las siete y media de la tarde. En,
1: sí, en bueno, Madrid, a, está eh, el día como aquí en México, así de,
3: de, de bonito. <risa> aquí ahora hace 36 grados y hace... Un par de horitas hacía más de 40, ¡Locura! No,
1: bueno, estamos mejor en México, déjame decir. Sí, sí, por supuesto. Oye, Aitor, eh, hace te voy a platicar al público que en febrero íbamos a hacer un recorrido juntos por el Duero, eh, en febrero, marzo, y justamente Exacto. empezó la pandemia cuando tuve que meter freno de mano y pedir a los eh, anfitriones de Rivera del Duero, de eh, el que me han hecho favor de nombrarme eh, embajador honorífico, es decir, que no ganas nada, ni te mandan botellas, pero los representas, eh, y, y eso es un honor, eh, que, ten, que suspendiéramos o pospusiéramos, mejor dicho, nuestro recorrido, y Aitor se iba a sumar para filmar las imágenes y esas bodegas que a mí me dan la oportunidad de entrar hasta el corazón. Pero no quise dejar de compartir con ustedes, aunque ya lo he mencionado en el radio, esto que hace... Aitor, y a mí me gustaría que le fueras contando al público cómo nació este proyecto, Aitor, y eh, qué bodegas has recorrido para que yo las busque eh, los links y los podamos subir.
3: Bien, eh, hombre, en el total, ahora mismo en, la, en el canal de YouTube hay 120 viñedos. Los okay. 120 viñedos son de nueve países y de cuatro continentes, ¿vale? Próximamente mm. espero ir a. Acabo de estar en Francia, próximamente eh, voy a ir a Alemania y Austria. Y ya en diciembre me quiero ir a Sudáfrica si el COVID nos lo permite, ¿vale? Eso Hombre, sería un poco lo que quiero hacer de aquí hasta final de año. Eh, ¿El proyecto cómo nace? Pues eh, viviendo en México eh, y viendo yendo al Valle de Guadalupe a disfrutar de, de los buenos vinos, pues eh, como me habían regalado un dron, pues dije, voy a sacar aquí un vídeo para dar envidia a mis amigos de, de un grupo de cata. Al uh -huh. final... Eh, Claro, en un grupo de cata que eran cinco, cuando ves que hay 200 visualizaciones, dije, bueno, es una excusa para, para, pues para viajar y disfrutar viendo viñedos. ¿no? Entonces, el proyecto empezó en el Valle de Guadalupe, las primeras bodegas fueron Montesanic 44, eh, eh, no, y espera, me sale de cote, pero de cote no, de cote está ahí en, 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 otro, en el otro lado. Eh, bueno. Uh, estuve ahí en varias, en varias bodegas, uh -huh. uh, entonces de ahí ya al siguiente viaje fue a La Rioja y en La Rioja que tenía un amigo que, uh, que trabajaba allí en el mundo del vino pues empecé a hacer bodegas, ¿no? unas uh -huh. bodegas muy interesantes fue la de Macán, la que tiene Rochil y, y Vega y Vegas Sicilia en Madrid, en, en uh -huh. La Rioja, perdona, disculpa. La conozco. Sí, es, es, la, la bodega es excelente. Además eh, de esa bodega tengo no solamente un vídeo del, del, de la vendimia en sus cajas y es una además es una es una bodega muy muy bueno que se nota que son son eh, es un gran grupo vitivinícola, eh, ¿no? Entonces eh, además eh, luego tengo también un viñedo de ellos hechos al atardecer quiero decir, fue uno de los primeros vídeos que tengo hechos al atardecer y la verdad es que quedó muy bonito, pero bueno, en La Rioja tengo gran variedad ¿no? Uh -huh. Y ahí, el siguiente viaje ya fue, hice un poquito lo que fue España, recorrer eh, recorrer, recorrer España pues la al Alpujarra, Málaga y llegué a Portugal, ya Portugal estuvo en El Douro, que es una zona eh, Preciosa muy, ¿no? muy, 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 Sí, es impresionante, aparte de de, de, gran, de, de una gente maravillosa que conocí en ese viaje, estuve también uh -huh. en, el, en el Alentello, estuve en Colares, que es un sitio espectacular.
1: Conozco, conozco esto que estás diciendo, Alentello, eh,
3: Duoro, eh, la uh -huh. bodega
1: de Alentello, justamente, sí. eh, que es preciosa.
3: Sí, la verdad que es, en Portugal hay, hay verdaderas maravillas. Y luego también estuve en, en Colares, que es una zona que los viñedos están en la arena y están en la arena de la playa es un sitio espectacular lo único que hay una bruma y no, no consigues no consigues ver pero espero volver a ir porque es, es un sitio de un vino muy son vinos muy particulares ya ya si vienes un día a, a, a España a, a mi casa probaré la botella que compré
1: ah no bueno a ver estoy buscando aquí el video eh, para Bien. subirlo, no sé por qué está tan lento hoy aquí el, el internet ¿Polares sí. se llama? o cómo sí, se llama? La,
3: la zona se llama Colares y la bodega se llama Viuda de Gómez
1: Viuda de Gómez
3: A ver eh, Colares. A ver es, es, un, es, es un viñedo espectacular, lo que pasa que ya te digo es un día con mucha bruma, pero está en, en la arena, y claro al, otra característica es que son uvas perfiloxéricas al estar Ajá. en la arena como tú bien sabes, al estar en la arena, pues ahí la, la filoxera no, 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 no llega. No, no llega, o, o, o está incómoda. Claro. No, también en Toro hay alguna zona así con, con arena curiosa. Y la verdad que así, poco a poco, luego fui a, a, a de un, un regalo de Reyes, me mandaron, a, a, me mandaron un billete para ir a Santiago de Chile. Y Ajá. de Santiago de Chile quería ir a Mendoza. Pero bueno, ya que estás en Santiago de Chile, pues ya hice un poco Maipo, Curicó, eh, Colchagua, y entonces crucé ya a Argentina por el paso de Pehuenche, uh -huh. y de Pehuenche llega a San Rafael y ya subí todo Mendoza, con Luján de Cuyo, el Valleduco, y pasé la frontera por Libertadores, y ahí estuve en otro viñedo extremo, que fue, bueno, lo más seguro que me estoy saltando más de un viñedo extremo, no pero no, sí, hay pues claro. viñedo, un viñedo en los Andes, ese es un sitio muy, muy curioso, porque ese medio de los Andes no te puedes imaginar que ahí pueda haber viñedos, y uh, esto una roca, son rocas eh, de diferentes colores, rojos, negros, uh -huh. pero ahí hay un pequeño valle que de los glaciares suele salir un agua, se llama Ríos de Ladera, que son ríos que no llegan a ningún río, pero que se quedan ahí en el valle y suelen tener un pequeño lago. Y ese es un pequeño vergel también eh, llamativo. muy muy, muy me, me gustó muchísimo. Me gustó, ese, ese sitio fue Uspallata. Finca Uspallata fue, fue otro okay. viñero que me, que me, gustó, me gustó mucho. Y, y luego vas conociendo a gente, ¿no? Vas eh, conociendo a, a los propietarios o vas conociendo a... Cómo se podría decir a, a, a la gente que trabaja o, o simplemente en, en restaurantes a, a los chefs. La verdad que son viajes muy interesantes los que hago. Sí,
1: cómo no. Mira, aquí ya estamos eh, compartiendo la, la, uno de los videos, cómo, cómo se ven desde el cielo y cómo este es el de Luis Cañas.
3: Ah, el de Luis Cañas, sí. En ese de ahí ah. se ve, uh, se ve, uh, en, en Luis Cañas se ve um, alando con una mula se ve arando con una mula, también se ve el molino, pero, pero sí, la verdad que La Rioja es una zona espectacular, con toda Sierra Cantabria, toda esa zona es una zona muy bonita, son pequeñas parcelas, no es como en Argentina, ¿no? que hay, 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 hay parcelas de 600 hectáreas. ¿no? Claro, con bueno, cambio,
1: so, solamente Catena Zapata en una de las bodegas tiene 3.000 hectáreas, entonces, pues, mira, aquí están con las mulas arando,
3: exactamente. Sí. Sí, y, uh, sí, bueno, o digamos, hay, hay, hay verdaderas, bueno, sin hablar con y Toro, ¿dónde no tiene Concha y Toro? Sí, es bueno, Chitoro es
1: enorme, claro. Sí. ¿Y
3: cuál es la bodega que más te ha impresionado? No, 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 no creo que podría decir eh, una bodega, hombre, en unas bodegas he tenido, he, he disfrutado porque hemos tenido cenas muy interesantes, como puede ser Clos de Santa Ana en Curicó, uh -huh. eh, un vino natural excelente, muy bien trabajado, Ahí conocí a otra persona, no, en Colchagua, perdona, no en Curicó. Ahí conocí a Cristian, que estaba recuperando un viñedo que lleva 40 años eh, abandonado. Es decir, que no había tenido ni nitratos, no había pasado ninguna, ninguna máquina por él. Eh, en, eh, en, en Georgia, Georgia fue otra zona realmente llamativa, ¿no? Ver, este también eh, es tuyo, de la Cantay, perdón. Sí, ¿cuál, la, cuál es? En Atacama. Atacama. Ah, sí, 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 sí. Ayú, Ayú, este, 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 mira, este se me ha olvidado, este es, este es uno de los que fui a Chile, eh, eh, cogí, llegué, llegué a Santiago y de ahí cogimos un avión para, con, con, con esta persona que justo estaba hablando, de Cristian, el, el de Rabelio y Rabelo, Ajá. Eh, que están en Colchagua, eh, cogimos un avión, perdón, agarramos un avión a, a San Pedro de Toconau, en el desierto de Atacama. ahí sí, lo conozco. La primera sensación que me gustó es en, en el check-in que te preguntan si quieres vistas al, a las montañas o al mar. Ok, eso está <ríe> eso bueno. Gato. Digamos, claro, si vas desde esa altura o ves los Andes, si vas para arriba <ríe> y el mar en el otro lado. Entonces yo pide montaña, por supuesto. Y ahí okay. estuvimos en este, en este sitio, bueno, que te llama poderosamente la atención, era 2.400 metros de altura, no sé si hacía 38 grados, una locura. Y el agua, el agua la reciben por unas canalizaciones que hicieron los ancestros. Esta, la, la tribu esta, sus ancestros, hicieron unos cuantos eh, viñedos, eh, unos cuantos canales desde los glaciares de los Andes, desde los glaciares de los volcanes. Uh -huh. ahí, se, ahí se forma un hielo que es de la humedad de los Andes, de, los, de, las, de la Amazonas Entonces, cuando llega a esa, a esa parte de los Andes, que son volcanes, ahí se congelan. Y entonces esta gente hace... 400, 500, 600 años, se dedicaron a hacer canalizaciones que llegan hasta sus cultivos. En este caso, ahí era una gente que hacía un sirás, era un sirás con mucha potencia, la verdad. Mira este, qué belleza de lugares. Hombre. Este es el extremo. Esto justo es el extremo. Este uh -huh. es en Patagonia. En la Patagonia chilena, a la altura del pueblo, es, está muy, muy, muy al sur. Cerca de las este, Torres del Paine. Uh, no te sabría de, de, de decir. Hacia, hacia Puerto Montt, hacia Punta Arena, ¿no? Sí, no, pero al otro lado de, 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 ese, de esa lengua de mar. Estaba, ah, okay. Puerto Montt está, digamos, Puerto está más cerca de la costa del Pacífico, esto es más al interior. Y uh -huh. esto de aquí, eh, este es un viñedo extremo por exceso de agua. Quiere decir, okay. pero por exceso de agua es que era todo agua. Claro, decir, claro, lo bueno era, es que está en ladera la y el agua cae, ¿no? No se queda sí, ahí estancada. Sí, ah. no, el, el sitio es espectacular. Ahí, ahí, ahí nos, nos llevó como guía, tuvimos que ir en, en lancha porque llegas a un puerto y de ese puerto contratamos a un mapuche que nos llevó en lancha, que casualmente era una de, los, de, los, de las personas que trabajaba en el viñedo, nos llevó en lancha río arriba o, o lago arriba, porque la verdad es que no te puedo decir, y, uh, porque es muy amplio, no sé uh -huh. si era un lago o era un río, o era un, pero era, era, era muy grande, era todo lleno de cataratas, y nos llevó por ahí río arriba como una hora, y llegamos a este viñedo que, que es espectacular y que sí, el, el, el principal problema es que pueden sacar muy pocos años, pueden sacar realmente vino porque no llegan a, 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 a madurar lo suficiente la uva.
1: Ok. Y a ver, eh, ¿fuiste, por ejemplo, ya a View Manent?
3: Sí, en Biumanent estuve, sí. Cuando estuve en la zona esta de Colchagua, en esa zona, sí, en Biumanent estuve. Es un. un es un sitio muy bien montado. La verdad que es esta es, una, es se nota que es una empresa bien pensada.
1: Regreso con Aitor Menchaca, que como usted ve, eh, se le da mucho, eh, con mucha facilidad platicar y el speech. Yo creo que lleva mucho tiempo encerrado y por eso eh, nos ha compartido tanta información en tan poco tiempo. Pero es una delicia ver las imágenes de los viñedos que él ha eh, realizado, sobrevolado con su dron. Continúo platicando con Aitor Menchaca, un creativo eh, fotógrafo de viñedos que a través de un dron sobrevuela... Eh, Muchos de los viñedos del mundo va recorriendo de un continente al otro y nos lo muestra en su página de YouTube y en su página de Wine Run, para que usted conozca los viñedos desde el cielo, que se ven espectaculares. Así que regreso con Héctor Menchaca. Si, eh, vas a la, si vas a la
3: web que se acaba de estrenar, ahí puedes ir por país. ¿En cuál web? En, en la YouTube? web windron.es. Ok, ahí estás, mira, ahí te vamos a... a
1: a, a mostrar, ¿a quién sabe en qué lugar estás acá? Ahorita me subo a la web. windrone.es. Ok, mira, ahí vas con tu, con tu juguetito. ¿Y quitan y, todos eh, las bodegas? ¿Te están
3: invitando? ¿Estás yendo por tu parte? ¿Tú pagas? ¿Cómo Hombre, es? Eh, no, esto es un poco hobby para mí, ¿no? Y es disfrutar un poquito de, de tener unas vacaciones. Te suelo contactar con ellos a través de, de otros bodegueros, Una vez más has ayudado, como bien sabes, me has ayudado alguna vez con algún contacto. Uh -huh. eh, bueno, como ya cada vez conoces a más gente, pues lo que se trata es de, oye, voy a ir a, a, a hacer viñedos de, de Riesling ahora, a Alemania y Austria. Pues contactas con tres o cuatro personas y luego, cuando ya te llegas con una una persona a una zona, pues intentas que haya dos o tres personas más. ¿no? Claro, dos o tres personas más. Mira, este de Regua que has puesto ahí, ese sí es un viñedo extremo. Ese ¿Cómo? es el la ribera, ese ¿Y cómo ¿Es el la cosecha en la, la uva ahí? Hay, la verdad que eh, es un sitio espectacular. Es, 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 esos bancales lo hicieron, eh, lo hicieron en eh, los romanos. Bueno. Hay que ser claro, los romanos no, los esclavos de los romanos, ¿no? Ajá, mejor sí. dicho. Sí, no, porque es que todo es, todo hay que decirlo con su, con su, con su distancia, ¿no? Eh, y eso sí que es un sitio espectacular y encima, eh, en este caso, el dueño es toda una persona, es un doctor vocacional, además viticultor y, y enólogo autodidacta. Y, y este poco a poco fue comprando parcelitas, porque claro, el problema de estas parcelas, aparte que son muy inaccesibles, es que claro, tú tienes cinco, cinco hijos, se va troceando, tienes, cada uno tiene cinco hijos y se va troceando, y al final es un mundo de mini parcelas, tanto la Ribera Sacra como el Bierzo, son, es mundo de mini parcelas, ¿no? Entonces, eh, este fue comprando poco a poco parcelas, parcelas las fue uniendo, y, y la verdad es que que su vino es fantástico, el sitio es fantástico. Eh, él es fantástico. Su mujer también es fantástica, que es de Bilbao, como yo. Es la verdad que este sitio es y es espectacular, porque luego tienes el río Sila allá abajo. Eso es que eso y bueno, y el vino es maravilloso porque eh, además José María ha conseguido recuperar uvas, uvas que estaban desaparecidas. Quiere decir, uvas piensa que antiguamente. Las parcelas eran multivarietales, como tú bien sabes. Uh -huh. En España eran multivarietales y entonces, claro, todas estas parcelas que se han ido ahí abandonando, pues de repente sale una uva rara. Y esa, y esa uva a veces puede ser curiosa. Y este, por ejemplo, ha recuperado la, la, una uva, la, la Brancellau, que es una uva ah, fantástica. Hay, mucho, hay, mucho, hay mucha uva, hay mucha mencía. Uh -huh. Es zona también de, de hay algo de ello. Pero bueno, el Bierzo es, el, el, digamos, eh, la Ribeira Sacra, como Galicia, es una zona fantástica. Además, para mí, una zona muy desde, desde Toro. O si quieres, ya por no estirar demasiado, es que rueda queda un poco demasiado lejos, pero desde Toro.
1: Oye, Aitor, pues fíjate que eh, ya nos ganó el tiempo, ya nos echamos casi medio programa. Wow. Eh, eres un gran platicador. Ahora, en eh, esto que nos digas cómo conseguimos, eh, cómo, dónde te seguimos y dónde vemos tu ruta de, de viñedos que vas a visitar para quien quiera conocerlos y consultar o
3: invitarte. Vale, perfecto. Por un lado está el canal de YouTube que se llama Wine Drone, The Other Way to See the Wine. Uh -huh. Por un lado, en Facebook es lo mismo, the Wine Drone, The Other Way to See the Wine. Y en, eh, y en eh, y ahora se acaba de poner la, en funcionamiento la página web. Para poder acceder fácil y de una forma intuitiva, porque hay un, hay un mapa mundi donde puedes acceder directamente a los países por países y luego te vienen los listados de las zonas de producción, que es windron.es. Ahí es la forma más sencilla. Ahí te puedes registrar y cada vez que se suban los nuevos vídeos, aunque ahora hay que decir que estoy subiendo, eh, poniéndola en inglés, esperemos que de aquí a dos o tres semanas empecemos a, a poder subir vídeos otra vez. Y, eh, hay varios vídeos que tengo, que tengo que subir. Pues ya te, y, eh.
1: ya te veo pronto en México y o allá en España. Yo creo que va a ser más pronto que vengas tú por acá y te voy a y nos vamos a tomar un vino desde arriba, pero de aquí en el tercer piso en tu casa eh, uh -huh. porque <risa> no podemos volar. Pero también va a ser vino de altura, querido Jordi. Y digo querido, <risa> vale. querido Aitor y querido Jordi a los dos, eh, porque Jordi tuve la su favor de presentarme a Aitor. Este, sí, te bueno, mando no, un abrazo. Ya... Te mando un abrazo. Te, tenemos que, que irnos, pero te mando un abrazo, Aitor. Te deseo lo mejor. Várate. Cuídate mucho, por favor. Muchas Cuídate.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.